0: Να είναι από τα συστατικά της ευτυχία των ανθρώπων είναι το να τον βιώνουμε θετικά συναισθήματα. Και το σημαντικό είναι να βιώνουμε θετικά συναισθήματα. Όχι να σκεφτόμαστε θετικά, αλλά πραγματικά να βιώνουμε θετικά συναισθήματα όπως είναι η χαρά, η διασκέδαση, το ενδιαφέρον, η περηφάνεια, ε, η έμπνευση, κάποιο να μας εμπνέει, ξέρετε, πούμε, η αγάπη, η γαλήνη, η ηρεμία. Ε, αυτά είναι τα θετικά συναισθήματα για το οποία μιλάμε. Και τα οποία θεωρούμε ότι αν μπορέσει να τα αυξήσει αυτά, αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να βιώνουμε θετικά συναισθήματα κάθε μέρα, ότι θα βοηθήσουμε, όχι μόνο θα είμαστε πιο ευτυχισμένοι, αλλά αυτό που βρήκαμε στη συνέχεια είναι ότι βοηθάμε και την ψυχική μας υγεία. Είναι τα podcast τη
1: LIFO. Δημιουργήσαμε μία νέα σειρά podcast με τίτλο Άκου την επιστήμη. Προκειμένου να δώσουμε βήμα σε επιφανείς προσωπικότητες της επιστημονικής κοινότητας, με στόχο να αναδείξουμε τη σημασία της επιστήμης, τον κέριο ρόλο της και τη συμβολή της στην κοινωνία. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Παταζόπουλο και αυτή είναι η σειρά podcast της LIFO «Άκου την επιστήμη». Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ το καταξιωμένο καθηγητή ψυχολογίας και πατέρα τη θετική ψυχολογία στην Ελλάδα, κ. Αναστάσιο Σταλίκα. Είναι ιδρυτής και πρόεδρο ελληνική εταιρεία θετική ψυχολογία και διαθέτει μακρά διδακτική εμπειρία, έχοντας διατελέσει καθηγητής ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο McGill, στο Montreal και στο Πανεπιστήμιο τη ΟΤΑΒΑ. Από το 1998 εργάζεται ως καθηγητή ψυχολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται θέματα κλινικής, συμβουλευτικής, οργανωτικής και οικονομικής ψυχολογίας, ενώ ειδικεύεται σε ζητήματα μεθοδολογίας, έρευνας και στατιστικής. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σε διεθνή και πανελλήνια συνεδρία, αλλά και περιοδικά. Είναι σε επιστημονικών βιβλίων με επίκεντρο την κλινική και συμβουλευτική ψυχολογία Κύριε Σταλίκα, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε εδώ μαζί μας στο στούντιο της LIFO. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου και τιμή μου να είμαι μαζί σα. Ευχαριστούμε. Ήθελα να ξεκινήσω με το εξής. Τι είναι η θετική ψυχολογία και ποιες είναι οι διαφορές mm. με την κλασική ψυχολογία.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Γιατί πολλοί σκόρμος έχει αυτή την απορία. Και, και προχτέ, μάλιστα, μιλούσα κάπου και άκουσα κάποιου ανθρώπους να λένε. Μου λείπει ρε, παιδί μου, λίγο θετική ψυχολογία. Δεν έχω καθόλου θετική ψυχολογία, και λίγο σηκώθηκε η τρίχα μου. Γιατί ξέρεις, η θετική ψυχολογία δεν είναι σαπούνη, δεν είναι σοκολάτα, δεν είναι κάτι που έχει ή δεν έχει, α πούμε. Αλλά. Και λέγω πρέπει οντως αυτό λίγο να το διευκρινίσουμε, γιατί δεν είναι πολύ σαφέ στον κόσμο τι είναι η θετική ψυχολογία. Ε, η θετική ψυχολογία είναι εκείνο ο κλάδο τη ψυχολογία. Είναι ένα κλάδο, λοιπόν, επιστημονικό, που προσπαθεί να καταλάβει πώ εμεί οι άνθρωποι μπορούμε να γίνουμε ευτυχισμένοι. Που ασχολείται πολύ, έτσι, σχεδόν αποκλειστικά θα έλεγα, με ερωτήματα όπω τι είναι τα συστατικά τη ευτυχία, τι σημαίνει η ευημερία, τι είναι, τι είναι κύριε, τα βήματα που χρειάζεται κάποιο άνθρωπο για να νιώσει ευτυχισμένο, ικανοποιημένο, ευχαριστημένο με τη ζωή του κτλ. κτλ. Τώρα, ο όρο θετική ψυχολογία ήταν λίγο, θα έλεγα εγώ, αδόκιμο. Βέβαια, βγήκε στα αγγλικά και βγήκε το positive psychology. Ε, θεωρώ ότι είναι αδόκιμο γιατί υπονοεί ότι η υπόλοιπη ψυχολογία είναι η αρνητική ψυχολογία. Έτσι, είμαστε, άμα είμαστε εμεί η positive psychology αυτή είναι η negative psychology που δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα θεωρώ ότι όταν ιδρύθηκε ο κλάδος το 1998 γιατί έχει μόνο 22 χρόνια ύπαρξη στο 22-23 τώρα το όνομα positive psychology βγήκε λίγο σε αντίδραση με το να υποδηλώσει την διαμαρτυρία αν θέλετε του κλάδου εκείνη τη στιγμή ότι πράγματι η ψυχολογία για τα περίπου 200 χρόνια ζωής που έχει γιατί η μοντέρνα ψυχολογία το χέρι 1900 Γκρό έτσι, χοντρικά ξεκινάει, ότι είχε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στα πρώτα 200 χρόνια της ύπαρξή τη στο παθολογικό, στο άρρωστο, στο προβληματικό, στο, στην πληγή. Και ο στόχο τη ψυχολογία, τη εφαρμοσμένη τουλάχιστον ψυχολογία, ήταν να βοηθήσει τους ανθρώπους να υπουλώσουν τις πληγέ του, να σταματήσει να πονάει, να αντιμετωπίσει τον ψυχικό πόνο. Και μεταξύ μας και καλά έκανε. Γιατί ήταν πολύ μεγάλο το, 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 το καθήκον, αν θέλετε, η μεγάλη πρόκληση. Και η εποχή, αν το δείτε, από 1900 μέχρι το 1998, αυτή η περίοδος, ήταν μια περίοδος που είχαμε πολλά κοινωνικά, πολιτικά προβλήματα και πολλές ψυχολογικές διαταραχές και μεγάλη αύξηση των διαταραχών. Οπότε, Καλό σκαμωμένα η ψυχολογία ασχολήθηκε τα πρώτα ξεώ, 200 χρόνια τη ζωή τη με το να προσπαθήσει να θεραπεύσει την ψυχική πληγή και να βοηθήσει του ανθρώπου να γίνουν καλύτερα. Αλλά κάποια στιγμή είπαμε το 98 ότι ρε παιδί μου το κάνουμε μόνο μονόπατα, ότι δεν αρκεί μόνο να κάνει αυτό. Γιατί αυτό που διαπιστώσαμε για τα ψέματα, δεν δηλαδή, είναι τυχαίο δηλαδή που βγήκε το 98 η θετική ψυχολογία. Αυτό που διαπιστώσαμε με λίγο έτσι φρίκι στα μάτια μα οι επιστήμονε ήταν ότι παρότι είχαμε κάνει όλες αυτές τις προσπάθειες και παρότι είχαμε δώσει τόσο μεγάλη έμφαση στο να θεραπεύσουμε την ψυχική πληγή, να θεραπεύσουμε το ψυχικό πρόβλημα, τη διαταραχή κτλ. τα ποσοστά άγχους, κατάθλιψης, στρες αυξάνονταν γεωμετρικά. Και κάποια στιγμή είχαν πει τώρα τι κάνουμε α πούμε, δηλαδή, αφού από τη στιγμή που ήταν λίγο σαν τη λαρνιά ύδρα που λέμε, ξεσκόβησε ένα κεφάλι και σου πετάγω 3 Και η θετική ψυχολογία ήρθε και λίγο σαν μια εναλλακτική μέθοδος, αυτή που λέει αιρεσία, αφού δεν δουλεύει τίποτα. Μήπως άμα ψάξουμε να βρούμε τι είναι αυτό που λειτουργεί, μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς που ταλαιπωρούνται. Φυσικά. Δεν ξέρω αν το λέω σαν, σαν, σαν αν είναι σαφής αυτός που όταν λέμε όμω θετικά συναισθήματα ε, εννοούμε το σκέψου θετικά. Άλλη μια μεγάλη παρεξήγηση. Κατά όταν λέμε θετικά, όταν μιλάμε τώρα να το, να το πάρω λίγο πιο πριν, από πιο πριν, όταν λέμε καταχάσει θετική ψυχολογία, είπαμε ότι μιλάμε για το πώ μπορεί κανείς να γίνει ευτυχισμένο να νιώσει ευημερία, να νιώσει καλά μες στο του, να θεωρεί ότι η ζωή του επενδύουν να αξιοναστεί. Οπότε ένα από τα συστατικά αυτού του πράγματα είναι το να βιώνει κανεί θετικά συναισθήματα. Εδώ τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη παρεξήση. Γιατί όταν η θετική ψυχολογία πρωτοβγήκε, α πούμε, έτσι, πολύ ενθουσιώδη, έγινε μια μεγάλη παρεξήγηση και φταίμε κι εμεί οι επιστήμονε. Στο πρώτο κύμα που λέμε τη θετική ψυχολογία, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη σκέψη. Θεωρήσαμε δηλαδή ότι αν εσύ βάλεις κάτι στο μυαλό σου και το λε και εκπαιδεύσει το μυαλό σου, τότε αυτό το πράγμα θα γίνει. Ότι αν εσύ, α πούμε, σηκώνεσαι και λε: Θα παντρευτώ, θα παντρευτώ, θα παντρευτώ, επειδή θε να παντρευτεί, το σύμπα θα συνωμοτήσει και θα σου φέρει μία νύφη στην πόρτα σου. Αυτό το είπε και το βιβλίο το The Secret, ένα από τα πιο άχρηστα βιβλία που υπάρχουν στον πλανήτη. Ε, το είπαμε κι εμεί λοιπόν αυτό που λένε τα positive affirmations, ότι θα γίνω καλύτερο, θα γίνω καλύτερο, θα γίνω καλύτερο, θα χάσω βάρο, θα χάσω βάρο, θα χάσω βάρο κτλ. Και, και, και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ψευδέστηση ότι το μυαλό μα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να το βάλει στο μυαλό σου και να το εκπαιδεύσει. Μετά από καμιά πενταετία ερευνών, διαπιστώσαμε ότι τελικά αυτό δεν λειτουργεί. Όχι μόνο δεν λειτουργεί, αλλά κάνει και κακό στου ανθρώπου. Γιατί μα δίνει την αίσθηση. Ότι θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι γι' αυτό, αλλά δεν το έκανε γιατί δεν προσπάθησε αρκετά. Ένα πολύ χαρακτηριστικό εδώ πέρα που το λέω έτσι χαρακτηριστικά είναι μια, μια συνάδελφος Αμερικάννη συγγραφέα, η οποία ήταν στο κίνημα τη θετική ψυχολογία και η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο. Ε, και όταν ας πούμε, ήταν στο νοσοκομείο με τον καρκίνο της και τη θεραπεία τη, πηγαίνανε οι διάφοροι συνάδελφοι και ερευνητέ κτλ. και, και τη λέγανε « Προσπάθησε το, πάλεψε το, θετική στάση, σκέψου θετικά. Και δεν πήγαινε καλά η θεραπεία τη». Και φτάσανε στο σημείο του να να έγραψε λοιπόν και αυτό ένα βιβλίο. Δεν θυμόμαι και ο τίτλο, τώρα καλά θα ήταν. Be positive or die, κάπω έτσι, ή ή θετικά ή πεθαίνει, α πούμε. Στο οποίο τελικά λέγονται πολύ έλεγε για τα παιδιά: Δεν φτάνει που έχω καρκίνο. Θα μου δημιουργήσετε και τύψει ότι εγώ φταίω που δεν λειτουργεί η θεραπεία επειδή εγώ δεν είμαι θετικό άνθρωπο, α πούμε, ή δεν σκέφτομαι θετικά. Οπότε εκείνη που λέμε ότι η θετική σκέψη δεν δουλεύει. Όχι μόνο δεν δουλεύει, κάνει και κακό. Να μην είμαι αιρετικό όμω, όταν λέω δεν δουλεύει θετική σκέψη, εννοώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να βάζει στο μυαλό σου με το ζόρι να σκέφτεται θετικά, το να έχει τρακάρι. και να λε στο μυαλό σου δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, ή να σε έχουν απολύσει και να λε δεν πειράζει, θα έχω πιο πολύ χρόνο με τα παιδιά μου, δεν, είναι, δεν δουλεύει πραγματικά, γιατί στην ουσία λες ψέματα στον εαυτό σου. Και το να λες ψέματα στον εαυτό σου, δεν πείθεται ο εαυτό σου. Αλλά το να κλείσει τα μάτια σου και να σκεφτεί τι ωραία που πέρασε πέρσι. Ή το καλοκαίρι που ήμασταν λίγο ανοιχτά και ήμασταν, α στην παραλία. Και να κλείσει τα μετάκια και να πιστεί ωραία που ήταν τότε και να το νοσταλγήσεις και να το θυμηθεί. Αυτό είναι η θετική σκέψη. Και κενά θετικά συναισθήματα. Τώρα, για να γυρίσω στην ερώτησή σα που την άπλωσα πολύ. Άρα, λοιπόν, ένα από τα βασικά συστατικά τη ευτυχία των ανθρώπων είναι το να βιώνουμε θετικά συναισθήματα. Και το σημαντικό είναι να βιώνουμε θετικά συναισθήματα, όχι να σκεφτόμαστε θετικά, αλλά πραγματικά να βιώνουμε θετικά συναισθήματα όπω είναι η χαρά η διασκέδαση, έτσι, το ενδιαφέρον, η περηφάνεια, ε, η έμπνευση, κάποιο να μας εμπνέει, ξέρω, ας πούμε, η αγάπη, η γαλήνη, η ηρεμία. Ε, αυτά είναι τα θετικά συναισθήματα για τα οποία μιλάμε. Και τα οποία θεωρούμε ότι αν μπορέσει να τα αυξήσει αυτά, αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να βιώνουμε θετικά συναισθήματα κάθε μέρα, ότι θα βοηθήσουμε όχι μόνο θα είμαστε πιο ευτυχισμένοι, αλλά αυτό που βρήκαμε στη συνέχεια είναι ότι βοηθάμε και την ψυχική μας υγεία. Υπό μία έννοια, το να βιώνει κανείς δικά συναισθήματα είναι λίγο σαν τις βιταμίνες του οργανισμού μας. Είναι λίγο σαν το ωμέγα 3 του οργανισμού μας. Ότι δηλαδή βιώνοντας δικά συναισθήματα, πολλά καλά πράγματα γίνονται και σε επίπεδο ψυχολογικό και ψυχικό, αλλά και σε επίπεδο σωματικό, οργανικό.
1: Ε, μια που συζητάμε αυτό, το wellness... Το wellness έχουμε δει ότι έχει πάρει μεγάλε διαστάσει και στο mm-hmm. εξωτερικό.
0: Mm-hmm. Ποια είναι η δική σα άποψη, Ναι, ενδιαφέρον. Ξέρετε, λένε ότι είμαι ο πατέρα θετική ψυχολογίας στην Ελλάδα. Ε, και το να πω κακά πράγματα για θετική ψυχολογία θα ήταν λίγο αιρετικό νομίζω ή θα ήταν κόντρα ρόλο, α πούμε. Κοιτάξτε, το wellness, αν έννοια, είναι πολύ σημαντική έννοια. Και το ότι εμεί αναγνωρίσαμε στη... πριν από 20 χρόνια ότι το να είμαστε καλά, ότι η ευημερία, το ευζύνη είναι κάτι που μα αξίζει, που το δικαιούμαστε που πρέπει να το μελετήσουμε συστηματικά και να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό είναι σίγουρα πάρα πολύ καλό. Απ' την άλλη μεριά τώρα, όπως πολλά πράγματα γίνονται στον πλανήτη μας, το έχουμε πάρει αυτό το wellness, την έννοια του wellness τώρα και την έχουμε επιτρέψει να πω τη λέξη ξεχυλώσει. Το έχουμε βάλει παντού, το έχουμε βάλει σε όλα. Έχει γίνει δηλαδή πάλι και αυτό ένα καταναλωτικό προϊόν. Οπότε ξαφνικά το wellness είναι να πα σε ένα τρία ή ένα τριήμερο και να είσαι μέσα στι σπα, μέσα στι λάσπες, μέσα στις σοκολάτες και μέσα στι ζάχαρε, α πούμε. Ή το wellness είναι να σε πάω πάνω στα βουνά, α πούμε, και να, να τρέχει σαν κατσίκι, α πούμε, και να αγκαλιάζει δέντρα και να λε ημένα με τη γη. Θεωρώ ότι υπάρχει μια υπερβολή εκεί. Υπάρχει ένα κονσούμερι, υπάρχει ένα καταναλωτισμό. Όχι ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν θα νιώσει καλά κατά ψέματα, αν σε πάω στο σπάκι και σε βάλουμε στη σοκολάτα με στη λάσπη, αν σε πάω στο βουνό και αγκαλιάζεις δέντρα και φωνάζεις είμαι ένα, είμαι ένα, είμαι ένα θα σου αρέσει αυτό που εμείς λέμε είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι αυτό ή δεν πιστεύουμε οι, οι έρευνες που έχουμε κάνει και που δεν είναι και πολλέ. δεν έχουν δείξει ότι αυτά έχουν ε, long term ότι έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι δηλαδή εφήμερα το πα, το κάνεις ο τριήμερός σου περνά καλά, αλλά δεν είναι Ξέρει, είναι ένα τριήμερο, ευχάριστο τριήμερο. Οπότε θεωρώ ότι το wellness, όπω και όλα αυτά τα προγράμματα τη θετικότητα που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό, θα πρέπει κανεί να είναι πολύ προσεκτικό. Θα πρέπει να επιλέγει, θα πρέπει να έχει μια κριτική στάση απέναντι απέναντι σε όλο το κίνημα αυτό τη θετικότητα, και θα πρέπει να είναι προσεκτικό να βλέπει ποιοι είναι οι φορεί, ποιοι το δίνουν, τι περιλαμβάνει, ποιοι είναι οι άνθρωποι από πίσω. Γιατί πολύ εύκολα μπορούμε να παρασυρθούμε σε ευχάριστα διασκεδαστικά προγράμματα Τα οποία όμω δεν έχουν καμία πραγματικά αν θέλετε θεραπευτική αξία. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι μου, ναι, η βιταμίνη D είναι καλή και μετά έρχεται ένα και σου πουλάει ένα προϊόν και σου λέει: εγώ σοκολάτα mm. με βιταμίνη D. Mm. Και εσύ τρώσει τη σοκολάτα, αλλά η βιταμίνη D που έχει μέσα είναι τόσο λίγη που δεν έχει αποτελεσματικότητα. Τώρα, αν θε να φά τη σοκολάτα, φά την, Αλλά μην κοροϊδεύει τον εαυτό σου ότι το κάνει για τη βιταμίνη. Έτσι. Το κάνει για σα αρέσει σοκολάτα, έτσι. Ναι. Πάμε τώρα στο κομμάτι της ε, πανδημίας.
1: Το αποτύπωμα ε, στην ψυχική υγεία των ανθρώπων ήταν αρνητικό. Mm-hmm. Διαβάζω ειδικά για τους μαθητές, τους φοιτητές και τους νέους ε, σε πρόσφατη έρευνα οι, οι απαντήσεις ήταν οι εξή. στο ερώτημα. Η πανδημία έχει επηρεάσει περισσότερο τη ζωή μου γιατί πρώτο ε, πρώτη απάντηση που δώθηκε ήταν νιώθω κοινωνική απομάκρυνση. Mm-hmm. Μου, ακολουθεί, μου κλέβει την νεότητα Χάνω τα πιο διασκεδαστικά χρόνια και επιδρά αρνητικά στην αποδοσή μου. Δεν μπορώ να κάνω νέους φίλους, να διασκεδάσω, επηρεάζει τη σχέση μου με το αντίθετο φίλο. Τι γίνεται με την πανδημία,
0: ποιο πιστεύετε ότι θα είναι
1: το αποτύπωμα.
0: Αχ, ο κακός χαμός. Πολύ καινούργιο πράγμα η πανδημία. Δεν το είχαμε ξαναζήσει εμείς στη διάμετς γενιά. Το ανθρώπινο είδο το είχε ξαναζήσει. Το είχε ξαναζήσει σε άλλε εκδοχέ, η η... η ισπανική γρήπη, οι βοιβωνικέ αυτέ, η χολέρα στην αρχαία Αθήνα. Σε άλλε περιόδου έχουν βρεθεί αντίστοιχα πράγματα, α πούμε. Καινούργιο πράγμα, πολύ ευαίβεο και πολύ κόντρα σε πράγματα που θεωρούσαμε ότι είναι πολύ φυσικά, ότι είναι κερδισμένα, ότι είναι κατακτημένα και ότι κανεί δεν μπορεί να μα τα πάρει. Όπω για παράδειγμα το άγγιγμα, το πλησίασμα, το χάδι ή όπως για παράδειγμα το να κοιτάει κανείς το πρόσωπο του άλλου για να χαμογελάμε, η μη, η μη γλωσσική επικοινωνία που θα λέγαμε, έτσι, ε, ή όπως η παρέες, η συντροφιά, ε, οι ερωτικές σχέσεις. Ε, όλα αυτά, και επειδή ήρθαν και πολύ ξαφνικά στη ζωή μας, μας έχουν βάλει σε μια κατάσταση σοκ. Τώρα, ξέρουμε ότι το ανθρώπινο ιδιώς είναι πολύ, λένε, πολύ ανθεκτικό και μπορεί και μεταλλάσσεται εύκολα, ίσως καλύτερα και από τον ιό. Οπότε, αν μιλήσουμε σε long term, σε μακροπρόθεσμα επίπεδο, θεωρώ ότι το ανθρώπινο είδο θα θα επιβιώσει, θα εξελιχθεί, θα μεταλλαχτεί. Ποια θα είναι αυτή η μετάλλαξη, δεν ξέρουμε. Τι τι θα μα κάνει εμά σαν ανθρώπινο είδο. Κάποιοι τώρα οι πιο ακραίοι, ξέρετε, μιλάνε για το τέλο του ανθρώπινου είδου όπω το γνωρίζουμε και την αρχή ενό καινούργιο ανθρώπινο είδου που είναι πιο μεταλλαγμένο, πιο μοναχικό. Με πιο, με πιο artificial intelligence, με, 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 ξέρεις, με τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, έτσι, με πιο μεγάλα στοιχεία τεχνητή νοημοσύνης, Με, με άλλου είδου σχέσεων, με, με, με virtual reality, με άλλου τρόπου επικοινωνία, με άλλου τρόπου εργασία, με άλλου τρόπου πληρωμή, με άλλου τρόπου βίωση θετικών συναισθημάτων, σχέσεων κτλ. Λίγο επιστημονική φαντασία θα το λέγαμε, α πούμε. Έτσι. Ε, σήμερα πάντως, παρόλα αυτά, δηλαδή αυτό που σα λέω είναι λίγο long term. Τι θα γίνει σε 30 χρόνια, σε 50 χρόνια από τώρα που θα είμαστε οι σχέση μα, πώ θα πηγαίνουν τα παιδιά μα σχολείο ή πώ θα, θα επικοινωνούμε, ας πούμε, κλπ. Με ποιο τρόπο πούμε, θα φλερτάρουμε ή θα βρισκόμαστε κλπ. Ε, σήμερα πάντως είναι σοκ. Έχουμε φάει δηλαδή ένα γερό χαστούκι. Έτσι, ο πλανήτη μα έφτασε ένα πολύ γερό χαστούκι και κάποιο από εμά μα έχει ζαλίσει και είμαστε λίγο ζαλισμένοι. Κάποιο από εμά μα έχει ρίξει το πάτωμα. Και κάποιο από εμά έχει ρίξει τα γόνατα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πραγματικά αντιμετωπίζουμε πολλέ προκλήσει. Και φοβάμαι, παρό την αισιοδοξία που με χαρακτηρίζει, ότι θα συνεχιστούν οι επιπτώσει. Γιατί οι επιπτώσει ακόμη δεν δεν έχουμε δει το σύνολο των ψυχολογικών επιπτώσεων επιπτώσεων τη πανδημία. Τα λέω τώρα αυτά, και από την άλλη σκέφτομαι, τι κάνει τώρα, Αρισταλίκα, Υγύνεσαι ένα από αυτού που βγαίνουν στα στα μίντια και φοβίζουν τον κόσμο. Και εσείς εσύ από αυτού που λε, μπορείτε να σταματήσετε να μα φοβίζετε, μπορείτε να σταματήσετε να βγαίνετε έξω και να λέτε καταστροφή, θάνατο, σοκ, δέο. Και κάνει ακριβώ <Κι> το ίδιο πράγμα. Αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ότι ε, θέλω το λέω αυτό, το λέω με μια απόσταση, το λέω και δεν θέλω να το. λέω, ξέρετε, παιδιά, δεν θέλω να τρομάξετε. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Και ίσω το να αποδεχτούμε καμιά φορά ότι τα πράγματα αλλάζουν και είναι δύσκολο, είναι το πρώτο βήμα για να τα διαχειριστούμε. Ε, οπότε εγώ δεν λέω ότι τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα. Και πανικοβληθείτε και το χάσαμε. Αλλά λέω παιδιά καινούργια. Έχουμε αλλάξει πίστα. Ξαφνικά η πίστα άλλαξε. Αυτά που ξέραμε δεν ισχύουν. Πρέπει να μάθουμε γρήγορα ποιε είναι οι καινούργιοι καινούργιοι κανόνε του παιχνιδιού.
1: Άρα πιστεύετε ότι θα μπουν νέοι κανόνε. Μα ήδη
0: ήδη μπαίνουν. Δηλαδή, ήδη μπαίνουν. Δηλαδή, φίλου που ξέρω εγώ και γνωστού τώρα από αυτού, οι οποίοι ξέρω εγώ δεν έχουν άλλε επαφέ, αλλά η μόνη τη σεξουαλική επαφή είναι cyber sex μέσω Tinder. Ή όταν ακόμη πάμε, πάνε να έχουν κάποιε ερωτικέ επαφέ, πρέπει να κάνουν ένα rapid test, α πούμε. Τώρα αυτό είναι μια ολόκληρη πολύ ρομαντική διαδικασία. Λες, αγάπη μου, ή θέλει να κάνουμε κάτι, και λέει να έχει ένα rapid test. Είναι αρνητικό το test, το δικό, σου, το δικό σου και το δικό μου. Τι ωραία, πάμε. Οπότε αλλάζει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, το βλέπετε έτσι. Ναι. Ε, αλλάζει και η σχέση μα με τα παιδιά μα, η σχέση με την επαφή. Εμεί οι άνθρωποι είμαστε πολύ. Είμαστε βαθιά κοινωνικά όντα. Έχουμε ανάγκη το χάδι, την αγκαλιά. Είναι η έννοια τη ασφάλεια που νιώθουμε, τη εμπιστοσύνη. Και ένα από του λόγου που εμεί επιβιώσαμε σε αυτόν τον πλανήτη, γιατί δεν είμαστε οι πιο δυνατοί του πλανήτη, κανονικά δηλαδή δεν έχουμε τα πιο δυνατά πόδια, νύχια, δόντια, τριχό, τρίχομα για να επιβιώσουμε, είναι γιατί χτίσαμε ομάδε. Και γιατί μάθαμε να εμπιστευόμαστε ένας στον άλλον. Και γιατί, γιατί το άγγιγμα, το χάδι, το φιλί, μα δίνει μία αίσθηση ασφάλεια, μία αίσθηση, δηλαδή, ότι ανήκουμε μαζί, κάνουμε μαζί πράγματα. Αυτό αρχίζει τώρα και το χάνουμε λίγο. Γιατί απαγορεύεται να αγγιχτούμε. Για να αγγιχτούμε, πρέπει να περάσουν αυτά που λέγαμε, να είμαστε πραγματικά σε ένα πολύ κλειστό κύκλο μα ανθρώπων, α πούμε. Η οικογένεια, οι δύο, οι τρει, ή τέσσερι. Και αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Το έχω ξαναπεί ότι έχω ανθρώπου που βλέπω σε ψυχοθεραπεία και οι οποίοι μου λένε ότι έχουν να αγγιχθούν εδώ και δέκα μήνε. Επειδή είναι μόνοι και δεν έχουν ας πούμε, έτσι, σύντρο, ερωτικό σύντροφο, δεν είναι έχει αγγίξει κανεί. ή άτομα 20, 65 χρονών, 70 χρονών, που επίση δεν του έχει αγγίξει τα παιδιά του, τα εγγόνια του, α πούμε, από το φόβο. Αυτά άμα κάνουν κάτι. Θα είναι δύσκολο. Άρα τι θέλω να πω λοιπόν, θέλω να σα φοβήσω. Σα λέω, παιδιά, είναι καινούργια η πίστα. Σα λέω, μην το βάζετε κάτω. Εμεί οι άνθρωποι έχουμε περάσει πολλά και εμεί οι Έλληνε περισσότερα θα τα καταφέρουμε. Και λίγο υπομονή, λίγο κουράγιο, λίγο δύναμη. Βρείτε μερικές οάσεις θετικότητας και θα βρούμε την άκρη μας και να τα κατακένα, να τα να πάμε μπροστά.
1: Αυτό και όλα θα σας ρωτούσα τώρα. Με την πανδημία, τον εγκλισμό, την καραντίνα, τις απαγορεύσεις, πώς μπορεί κάποιος να κτίσει αυτή την ψυχική ανθεκτικότητα.
0: Ναι, καλό, καλό ερώτημα. Δύσκολο είναι, αλλά γίνεται. Πάλι θα μιλήσω για εμάς του ανθρώπους ότι εμεί οι άνθρωποι είμαστε το μόνο ζώο το οποίο μπορεί να φανταστεί πράγματα πριν τα κάνει. Δηλαδή μπορώ να κλειξω τα μάτια μου και να φανταστώ ας πούμε παγωτό με γεύση σκόρδο και να πω α μπα, μπαμπά, χάλια είναι δεν το θέλω ας πούμε αυτό. Ε, οπότε μπορούμε να φανταστούμε, μπορούμε να αφηγηθούμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ιστορίε. Το ένα είναι αυτό. Οπότε εκεί έχουμε το μυαλό μα. Μπορώ να κλείσω τα μάτια μου και να σκεφτώ τι ωραία ήταν πέρσι το καλοκαίρι, που περάσαμε, να σκεφτώ αγαπημένα πράγματα, και αυτό να με βοηθήσει να βιώσω θετικά συναισθήματα γιατί έζησα πράγματα ωραία. Επίση, επειδή βρήκαμε τα θετικά συναισθήματα να κάνουν καλό στην ψυχική μα και τη σωματική μα υγεία, αυτό θέλω να το ξαναπώ γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό και δεν ξέρω πουθενά. Μερικέ φορέ το μήνυμά μου δεν περνάει εύκολα, ίσω γιατί ακούγεται, δεν ξέρω, ακούγεται πολύ εύκολο. Δεν κοστίζει τίποτα. Ξέρει, άμα κάτι δεν κοστίζει, δεν του σημασία, πρέπει να πληρώσει για να αξίζει. Ότι ρε, παιδί μου, το να βιώνει κανεί θετικά συναισθήματα πραγματικά χτίζει την ψυχική σου ανθεκτικότητα. Ότι οι έρευνέ μα ξανά και ξανά μα λένε ότι οι άνθρωποι που μπορούν και χαίρονται και χαμογελάνε και είναι γαλήνοι και ηρεμοί, που νιώθουν το αίσθημα τη αγάπη, του ενδιαφέροντο, τη ευγνωμοσύνης τη περηφάνεια, τη χαρά. Έχουν μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα. Αντέχουν πιο πολύ στι κακουχίε τη ζωή. Μη σου πω ότι έχουν και καλύτερο νοσοποιητικό σύστημα. Δηλαδή, το, το σώμα μα αντιστέκεται περισσότερο. Δεν δε θα πω τώρα τη βρήκαμε, ξέρει, στον ιό, αλλά αντιστέκεται σε διάφορε φλεγμονές, βακτήρια, γιου και οτιδήποτε άλλο υπάρχουν στο περιβάλλον. Οπότε, ξαναυπογραμμίζω: Ναι, πρέπει να βιώνουμε θετικά συναισθήματα και μου λε, θα το κάνουμε στην πανδημία. Και λέω: Το πρώτο είναι. Να το πάρει απόφαση ότι κάτι πρέπει να κάνει. Πώ σου λέει ο γιατρό, τρει φορέ την ημέρα θα παίρνει τρία χάπια. Έρχεται ο θετικό ψυχολόγο και σου λέει θα πρέπει τρει φορέ την ημέρα να παίρνει τρία πεντά λεπτά και να κάνει κάτι που θα σε γεμίζει χαρά. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Φίλα τα παιδιά σου, φίλα τη γυναίκα σου, μίλα με έναν φίλο σου. Βάλε λίγο μουσική, εκείνο το κομμάτι που σε τρελαίνει και άρχισε να χορεύεις μόνο σου ατρελό. Κάτσε στο μπαλκόνι για πέντε λεφτά και νιώσει λίγο ευγνωμοσύνη για πράγματα που σου έχουν συμβεί, για πράγματα που είσαι ευγ Διάβασε εκείνο το πείμα, εκείνο το πείμα που, όταν κάθε φορά που το διαβάζει, σε συγκινεί, σου δίνει δύναμη, σου δίνει κουράγιο κτλ. Κάνει οτιδήποτε, μία μικρή πράξη, πέντε λεπτών, η οποία θα σου κάνει να βιώσει κάποιο θετικό συνέστημα. Από τα δέκα θετικά συναισθήματα που έχουμε, που είναι η χαρά, που είναι να νιώσει κάτι που θα σε κάνει χαρούμενο, κάτι που θα σε νιώσει να γαλά, να να νιώσει γαλήνικη ηρεμία. Ξέρετε, αυτά τα κάνουμε στο πρόγραμμα τη θετική ψυχολογία και έχουμε μία σειρά από παραδείγματα. Και σας, αυτά που σα δέλω τώρα είναι παραδείγματα που άνθρωποι που εκπαιδεύουμε στη δυτική ψυχολογία μα λένε ότι κάνουν. Ότι ας πούμε βγαίνω στο μπαλκόνι μου, πίνω το καφέ μου και νιώθω ευγνώμων που μένω εδώ, ή τα πράγματα για τα οποία νιώθω ευγνωμοσύνη. Οι άλλοι που λένε κάθομαι και γράφω ένα μικρό σημείο και γράφω μέσα του λόγου που αγαπάω τα παιδιά μου ή του λόγου που αγαπάω τη γυναίκα μου. Ή παίρνουν ένα φίλο μου τηλέφωνο και λέμε ανέκδοτα, λέμε αστεία κτλ. Οπότε θέλω κάθε μέρα να μπορείτε να έχετε τρία-τρία πεντάλεπτα την ημέρα να βιώνετε δυτικά συναισθήματα. Ε, και Αυτά που ανέφερα τα πιο πολλά είναι μοναχικά. Αλλά το σημαντικό για εμά είναι επίση να, να βιώνουμε θετικά συναστήματα παρέα. Ε, Σα είπα και νωρίτερα, νομίζω ότι εμεί οι άνθρωποι είμαστε βαθιά κοινωνικά όντα. Και επειδή είμαστε βαθιά κοινωνικά όντα, έχουμε ανάγκη ο ένα τον άλλον. Και με ενοχλεί σε αυτή την περίοδο που όλοι μιλάνε για το social distancing, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι θέμα social distancing, δεν είναι δηλαδή κοινωνική απόσταση. Είναι το physical distancing. Ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να είμαστε σε φυσική απόσταση, αλλά πρέπει να είμαστε κοινωνικά, να έχουμε μια κοινωνική ειγκύτητα. Να είμαστε πιο κοντά από ότι ήμασταν πριν. Γιατί χρειαζόμαστε ο ένα τον άλλο να στηρίζει ο ένας τον άλλο για να τα βγάλουμε πέρα. Έτσι, αν θα μπορούσα να βάλω μια άλλη σειρά, αν θέλετε, από, από δράσει, να τη πω, θα έλεγα ότι φροντίστε να βρεθείτε με ανθρώπου που αγαπάτε. Στο πρόγραμμα που κάνετε το καθημερινό σα και είστε μέσα κλεισμένοι, βάλτε ένα τηλέφωνο, μια επαφή, μια βιντεοκλήση με τον ξαδελφό σα, τον αγαπημένο σα, τον φίλο σα, του ανθρώπου σα, για να κρατήσετε αυτή την τη, τη κοινωνική επαφή και επειδή δεν βρισκόμαστε τόσο συχνά. Μοιραστείτε και μαζί σα αισθήματα Εδώ έχουμε έχει πλάκα με του άντρε, του Έλληνε, οι οποίοι κάθε φορά του λέμε αυτό παγώνουν, γιατί εμεί οι άντρε δεν μοιραζόμαστε συναισθήματα, α πούμε. Και του λέω: Αι, πε τον αδελφό σου ότι τον αγαπά. Και λέει Το ξέρει. Το ξέρω το ξέρει. ξέρει, ξέρει. Λέω: το. Και έχουμε μια δυσκολία. Μα κινούμαστε και πιο εκφραστικοί καμιά φορά. Οπότε να μπορέσει να πει στον αδελφό σου ότι πόσο τον αγαπά, πόσο σου έχει λήψει, ή το τι ωραίο που περνάμε, ή πόσο χαίρομαι που είσαι στη ζωή μου. Είναι σημαντικά πράγματα να τα μοιραζόμαστε αυτά, και αυτά δεν τα λέω. Γιατί μερικέ φορές υπάρχει αυτή ότι αυτά δεν δηλαδή, τα λε γιατί να νιώσουμε καλύτερα. Είναι όχι. Νιώθουμε καλύτερα, αλλά το να νιώσει καλύτερα είναι παρενέργεια υπό μια έννοια. Δεν είναι ο στόχο μα αυτό. Ο στόχο μα είναι γιατί λέγοντα αυτά τα πράγματα και βιώνοντα θετικά συναισθήματα, χτίζει την ψυχική σου αθεκτικότητα. Ότι ενώ όταν λες το αδελφό σου ότι μου λείπει ή πολύ σ αγαπάω ή το φίλο σου τι καλά που είμαστε μαζί ή πόσο μου λείπει τρεφίλα και θα βγούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Εκείνη τη στιγμή, δημιουργεί μια διαδικασία εσωτερική στον οργανισμό σου όπου χτίζει την ψυχική σου ανθεκτικότητα. Προετοιμάσαι για να αντιμετωπίσει τα δύσκολα. Γιατί όταν κλείσει το τηλέφωνο με τον φίλο σου και ξαναμπείς να δουλεύει τηλεργασία από το σπίτι και να σε ξανά στο κομπιούτερ και να φωνάζει το μωρό από πίσω και να έχει και τη γυναίκα από δίπλα, αυτό είναι μια αγωγόνο κατάσταση. Και αν έχει κάνει αυτό το πεντάλεπτο, θα τη διαχειριστεί καλύτερα. Δεν θα σε πονέσει τόσο πολύ. Θα μπορέσεις να να, βιώσεις, να, να να ξεπεράσεις τα δύσκολα γιατί έχεις βιώσει θετικά συναισθήματα.
1: Πράγματι, θα έχετε συναντήσει και εσείς πολλούς ανθρώπους οι οποίοι και νέοι ειδικά θεωρούν ότι χάνουν το παρόν τους. Mm. Δηλαδή έγνες, διαρκέ άγχος. Α, πράγματα τα οποία δεν είχαν υπολογίσει ποτέ και έχει προηγηθεί και η δεκαετής οικονομική κρίση και έρχεται τώρα η πανδημία να, να επιτρέψει να συνεισφέρει σε όλο αυτό πολύ αρνητικά στη ζωή των ανθρώπων.
0: Πώς μπορείς να μην χάσεις το παρόν σήμερα. Ναι, έτσι είναι. Σε όλο θα έχετε δίκιο. Εγώ θα ξαναγυρίσω το που δεν θέλω να φοβίζω τον κόσμο. Και λέει ότι είναι έτσι είναι και και όντως. Το το βλέπω και στους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο. Και ειδικά ειδικά φέτος που είμαι και Πρόεδρος του Μέντες και παίρνω και πολλά μηνύματα από όλους του φοιτητές. Υπάρχει αυτό το παράπονο, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτό το γιατί να συμβεί αυτό σε εμάς. Δηλαδή έχουμε τώρα πρωτοητής φοιτητέ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ψυχολογία, που δεν έχουν δει το Πανεπιστήμιο. Δεν έχουν πατήσει το πανεπιστήμιο. Και ενώ λέμε ότι η πανεπιστημιακή ζωή, ας πούμε, είναι το χώρο συνάντηση παιδιών, να μάθουν, να μοιράζονται, να φτιάξουν καινούργιε σχέσει, φιλίε, γνωριμίε, ό,τι μπορεί να φανταστεί, όλο αυτό το ζουν τώρα, μια ολόκληρη σχολική χρονιά, το ζουν από απόσταση. Και είναι πραγματικά τραυματικό. Έχουμε, α πούμε, στο τελευταίο έτο τα παιδιά από τα δικά μας ψυχολογία που κάνουν πρακτική άσκηση και κάνουν την πρακτική άσκηση virtual, α πούμε, από μακριά. Είναι πραγματικά προκλήσει, είναι πραγματικά δυσκολίε. Αυτό που εγώ λέω πάντα, και θα το πω και τώρα, είναι το ότι είναι έτσι, είναι δύσκολα. Σίγουρα κάτι θα μάθουμε όλα αυτά τα πράγματα. Σίγουρα κάτι υπάρχει και θα είναι, όταν σε πέντε χρόνια από τώρα θα τα λέμε και θα γελάμε και θα έχουμε πάρει κάτι από αυτό, ε, δεν θα πρέπει αυτά να το μεγαλώσουμε πολύ στο μυαλό μα και στη ζωή μας και να τα κάνουμε, πώς να το πω τώρα, να μην το κάνεις αυτό το κορώνα στο κεφάλι σου και να κλαίμε. Όχι γιατί δεν κάνει να κλέ ή δεν κάνει να βιώνεις συναισθήματα. Αλλά γιατί φαίνεται του να... έχει αυτή τη στάση απέναντι στα πράγματα. Του να λέτε, ρε παιδί μου, τι, τι έχω πάθει. τι το έχω πάθει εγώ. Και γιατί κρίμα είναι. Και γιατί δεν αυτό. Σε κουράει περισσότερο. Σε εξασθενεί. Δεν είναι ο έξι τρόπο για να επιβιώσεις. Αν δηλαδή μιλάμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να είμαστε ψυχικά ανθεκτικοί για να τα βγάλουμε πέρα, το να υπερβάλλεις στον πόνο σου ε, δεν είναι καλό στοιχείο. Απ την άλλη μεριά, Το να κάνεις στον Κινέζο ότι δεν έχει καθόλου πόνο και ότι σκέφτεσαι θετικά, ούτε αυτό δουλεύει. Η απάντηση είναι πάντα στη μέση. Αναγνωρίζω ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, ότι ταλαιπωρήθηκα, ότι είπα το δεσπότη Παναγιώτη, ήταν μια χρόνια δύσκολη. ψάχνω να βρω ό,τι πηγές ενέργειας έχω, ό,τι πηγές να με στηρίξουν, έτσι... Και ελπίζω και έτσι με μια ρεαλιστική αισιοδοξία προσδοκώ το μέλλον να έρθει και να ξεκινήσω να κάνω τα πράγματα και να επανέρχομαι με τα κανονικότητα στην καινούργια κατάσταση ώστε να μπορέσω να αναπληρώσω τα κενά που έχει αφήσει πίσω τη αυτή η πανδημία.
1: Πιστεύετε ότι τα social media έχουν αλλοιώσει τι ανθρώπινε σχέσει, έχουν γίνει πιο αναλώσιμε.
0: Τώρα με πά κάπου η απάντησή μου ότι θα σου πω ξέρα ναι, αν μου ζητήσει να επιχειρηματολογίσω, ε, θα, θα σου πω για το social dilemma πούμε, το ντοκιμαντήρ που και στο, στο Netflix ας πούμε. Ε, απ' την άλλη ξέρεις είναι αυτό που, που είσαι στη μέση απ' την άλλη θεωρώ ρε μου, ότι τα social media παίζουν και ένα υποστηρικτικό ρόλο ε, και είναι και ένας τρόπος δικτύωση και ένας τρόπος επικοινωνίας και ένας τρόπος του να είμαστε μαζί για μένα τα πάντα είναι λίγο στο παν μέτρον άριστο είναι λίγο ρε μου στο πώ το χρησιμοποιείς το εργαλείο ε, αν τώρα, Ξέρεις, δεν, δεν, δεν φταίει το εργαλείο αυτό καθ' αυτό τα social media. Απ' την άλλη μεριά τα social media μπορούν να σε χαλιναγωγήσουν και όλη αυτή η ιστορία που βλέπουμε στι ΗΠΑ, και όχι μόνο πούμε, με τα fake news, τι θεωρίε συνωμοσία κτλ, κτλ., έχει να κάνει με τα social media. Αλλά απ' την άλλη, γι' αυτό εκεί μπερδεύομαι όπω κατάλαβε και εγώ μόνος μου, τώρα, τι να κάνει, Δεν μπορεί να βάλει και ένα κράτο από πάνω να ελέγχει. Γιατί μετά γίνεσαι, τι, θα γίνουν όρθια Κορέα, θα έχουν λογοκρισία. Και είναι εκεί που πρέπει, ας πούμε, ξαναγυρνάμε, στο, ή ξαναγυρνάμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είναι η παιδεία, είναι η εκπαίδευση. Είναι να έχεις σκεπτόμονους πολίτης. Να να μπορούν οι άνθρωποι μέσα από το επίπεδο τη παιδεία, τη εκπαίδευση που θα έχουν, να μπορούν να καταλαβαίνουν, να έχουν κριτική σκέψη και γνώση και να παίρνουν τη δική του απόφαση. Και σαν κοινωνία να δημιουργήσουμε εκείνου του φορεί. Και εδώ έχετε πάλι θετική ψυχολογία και μιλάει για εμπιστοσύνη, για κράτο δικαίου, για ευνομία, για το μοίρασμα τη ευημερία, α πούμε. Γιατί αν αν μου δώσει ένα τέτοιο πλαίσιο, τότε τα social media θα παίζουν λιγότερο ρόλο στη ζωή μου και όταν εγώ θα είμαι και πιο σκεπτόμενος πολίτης και ενεργός πολίτης σε μια ευνομούμενη πολιτεία, θα έχω και λιγότερη επιρροή επάνω μου ή θα μπορώ να έχω μια πιο καλύτερη και κριτική στάση απέναντι σε αυτό που μου λένε στα fake news, να μην τα πιστεύω, να μην τα δίνω και τόσο πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ποιος είναι ευτυχισμένο άνθρωπο σήμερα?
0: Καλή ερώτηση. Ξέρετε, η ευτυχία, είναι, η ευτυχία δεν είναι. Ε, μου δίνει καλή πάσα να πω κάτι άλλο, θα σα πω τι δεν είναι η ευτυχία. Σίγουρα ευτυχισμένο δεν είναι αυτό ο οποίο κυνηγάει την ευτυχία. Γιατί όποιος κυνηγάει την ευτυχία, το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να είναι έτσι Η ευτυχία πάντα είναι παρενέργεια. Είναι. είναι, είναι ε, Πώ το λένε αυτό. Είναι παράπλευρη απώλεια που λένε στον πόλεμο. Ποτέ δεν κάνει κάτι για να γίνει ευτυχισμένο. Κάνει κάτι. Και αυτό που κάνεις, εκείνη τη στιγμή που το κάνεις, πάει έτσι, είναι τέτοιο και το κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους και λες «Πόρεση, τι ευτυχισμένος που είμαι τώρα». Οπότε η ευτυχία είναι το αποτέλεσμα, και ποιος είναι λοιπόν ευτυχισμένος άνθρωπος, ποιος είναι ευτυχισμένος άνθρωπος, ευτυχισμένος άνθρωπος φαίνεται, δεν είμαστε και σίγουροι στην έρευνά μα. Και θα σου το πω μετά αυτό, ε, φαίνεται να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάτι που το γουστάρουν, που τους αρέσει, που τους γεμίζει ενδιαφέρον, που έχει μια πρόκληση, που δεν είναι εύκολακι, αλλά έχει μια πρόκληση. Αυτό που κάνουν έχει συνέπειες όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για κάποιους άλλους, το κοινωνικό σύνολο, την ομάδα, τη γειτονιά, την παρέα, τον πλανήτη. Αλλά αυτό που κάνουμε το συνδέουν με κάτι πιο κοινωνικό, αν θέλετε. Το κάνουν αρκετά καλά, οπότε παίρνουν ικανοποίηση γιατί κερδίζουν, γιατί τα πάνε καλά, γιατί έχουν νίκε, γιατί γίνεται ωραίο αυτό που φτιάχνουν. Και το φτιάχνουν με ανθρώπου που αγαπάνε και το μοιράζονται. Δεν ξέρω να σα βοηθά. Οπότε, μια συνταγή είναι ότι ξέρετε, αν θέλετε να είστε ευτυχεί. Και επίση, όταν το κάνουν όλο αυτό το πράγμα, δεν λένε, παιδιά, γουστάρετε να γίνουμε ευτυχισμένοι. Λέω, να κάνουμε αυτό με αυτόν τον τρόπο για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Όχι, ξεκινάνε και λένε, Ρεσί, κάνουμε αυτό. Και αρχίζουν και δουλεύουν σε κάτι το οποίο του αρέσει, το οποίο είναι προσωπικό ενδιαφέρον και το οποίο εξελίσσεται, μεγαλώνει, δυναμώνει και γίνονται μια ομάδα που το κάνουμε παρέα, το γουστάρουμε μαζί, υποστηρίζουμε ένα τον άλλον, έχουμε τι επιτυχίε μα. Αυτό που κάνουμε έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε ή θεωρούμε μικρό, δεν χρειάζεται να σώσουμε τον κόσμο. Και καθώ τα κάνουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα με αυτή την παρέα και τα πάμε και καλά, και χαιρόμαστε και βιώνουμε θετικά συναισθήματα, τότε ξαφνικά αυτό είναι μια πολύ ασχισμένη στιγμή μα. Αυτό που σας περιγράφω τώρα είναι αποτελέσματα έρευνά που πάμε στον κόσμο και του λέμε θυμίσουν μια ευτυχισμένη σου στιγμή και μας λένε α, να, τότε. Η μια ευτυχισμένη σου περίοδο, α πούμε. Και μας λένε να, τότε. Και λέω πες τι γινόταν τότε. Και όλοι οι άνθρωποι μας περιγράφουν αυτό το πράγμα. Κάτι κάναν μαζί με άλλους ανθρώπους που είχε νόημα για αυτούς, ήταν σημαντικό για αυτούς, και ήταν σημαντικό για αυτούς όχι γιατί μόνο ας πούμε, βγάζαν λεφτά, αλλά γιατί βοηθούσαν και παιδάκια. Γιατί ήθανε καλό για το περιβάλλον, γιατί ξέρεις, είχα και μια συνέπεια κοινωνική, ρε παιδί μου, και τα λοιπά. Και καθώ το κάνανε αυτό το πράγμα, το γουστάραν και περνούσαν πάρα πολύ καλά. Ε, οπότε αυτό, κάνουν ευτυχισμα... αυτό, αυτό είναι ο πιο ευτυχισμένο άνθρωπο. Οπότε σήμερα αυτό, ποιο δεν είναι ευτυχισμένο, δεν είναι ευτυχισμένοι αυτοί που κυνηγάνε τη φήμη. Το να κυνηγά το να γίνει διάσημο και να έχει φήμη, φαίνεται ότι τη οδηγήσει σε απογοήτευση και δυστυχία. Ακόμη και όταν είσαι πολύ καλό, επειδή δεν είσαι τόσο γνωστό όσο θα ήθελε, δεν είσαι ποτέ ικανοποιημένο με αυτό που έχει φτιάξει. Η ομορφιά δεν φέρνει την ευτυχία, ε, γιατί μα δημιουργεί πολύ μεγάλε προσδοκίε, και επειδή η ομορφιά με το χρόνο φεύγει, ζούμε μεγαλύτερο χρόνο απογοητευμένοι για την ομορφιά μα που δεν έχουμε ή που χάσαμε. Τα χρήματα, τα οποία και αυτά δεν φέρουν την ευτυχία και θα, μια, θα κάνουν μια προσομοίωση της ευτυχίας. Η αλήθεια είναι ότι τα λεφτά ένα ποσό χρημάτων μας κάνει να μην ανησυχούμε για, την καθ, για τα καθημερινά. Οπότε το να μην ανησυχίζεται καθημερινά είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση. Οπότε χρειάζομαι τόσα χρήματα για να μην ανησυχώ. Πάνω από εκεί το να έχω μεγάλη αύξηση οικονομική χρημάτων προσθέτει πολύ λίγο στη χαρά μου και στην ευτυχία μου.
1: Ξέρετε τι, κύριε Σαλικά, Πολύ, επειδή λέτε αυτά τα καθημερινά, γίνονται δέσμοι αυτών των καθημερινών και μετά οδηγούνται είτε στη μιζέρια είτε στη στασιμότητα. Επειδή έχετε συναντήσει πολλοί κόσμο, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι πολλέ φορέ οι άνθρωποι οδηγούνται σε αυτή τη μετριότητα, τη στασιμότητα και τη μίζερη αντίληψη ζωή. Είναι
0: ενδιαφέρουσα ερώτηση. Βλέπει, όταν είσαι στον χώρο τη θετικής ψυχολογία, στο μυαλό μου επικεντρωμένο πάντα στο τι κάνει αυτό που το κάνει καλά. Ή, τι κάνει αυτό και είναι ευτυχισμένο, και το να, να επικεντρωθώ λίγο στο τι κάνει αυτό και κάνει τη ζωή του μίζερη, κάτσε να δω λίγο αυτός πώ έχει καταφέρει και έχει τη ζωή του να την κάνει τόσο δύσκολη, τόσο συνεφιασμένη, ε, δεν μου έρχεται να σου πω την αλήθεια. Θα απαντήσω σε μια γενικόλογη, γενικόλογη απάντηση, πιο θεωρητική αν θέλει απάντηση, η οποία λέει ότι συνήθω εμεί οι άνθρωποι, οι ζωέ μα γίνονται μίζερε ή κουρασμένε ή οτιδήποτε, όταν δεν έχουμε ανθρώπινε σχέσει. Οι καλέ ανθρώπινε σχέσει, δηλαδή, μάλλον όχι. Ναι, όταν δεν έχουμε. Ό, όταν η απουσία θετικών ανθρώπινων σχέσεων είναι ένα βασικό παράγοντα και λύπη και δυστυχία και ξινήλα, αν θέλει, ή μιζέρια. Επίση, οι κακέ ανθρώπινε σχέσει. Το να είμαστε δηλαδή. Το να είμαι εγώ μαλωμένο με τον αδελφό μου, ή να είμαι με τη μάνα μου, ή να έχω κακή σχέση με τον προϊστάμενό μου, ή να είμαι στα μαχαίρια με τη γυναίκα μου, είναι. Ένα, μια πάρα πολύ καλή αρχή. Έχει κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για μια δυστυχισμένη ζωή. Αν θε να δυστυχήσει, λένε: Ξέρει, κάτι κάνει, φτιάξε δύο-τρει σχέσει, τρε παιδί μου, να είσαι τα μαχαίρια. Αν το κάνει αυτό, τότε η ζωή σου είναι αρκετά δυστυχισμένη. Ο δεύτερο λόγο μετά, μετά από αυτό είναι το ότι όταν, όταν έχει μια τέτοια σχέση, λοιπόν, το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν βρίσκω νόημα στη ζωή μου. Ότι αυτό που κάνω δεν, μου, δεν με γεμίζει, δεν μου δίνει χαρά, δεν με, δεν με, δεν με αφορά. Εδώ τώρα μπαίνουν και οι πραγματικέ συνθήκε. μπαίνει η εργασιακή κατάσταση, μπαίνει η οικονομική κρίση, μπαίνει η έλλειψη χρημάτων. Ε, έτσι μπαίνουν όλα αυτά τα πραγματικά στοιχεία, α πούμε. Το τρίτο, το οποίο δεν ξέρω πώ θα το τοποθετήσω γιατί δεν είναι ακριβώ γραμμικό, είναι ότι εμεί οι άνθρωποι κάνουμε τη ζωή μα μίζερη. το πω αλλιώ. Ε, βρήκαμε ότι η ευτυχία, το να είσαι ευτυχισμένο, θα το πω ανάποδα δηλαδή, δεν έχει να κάνει. Τόσο πολύ με την αντικειμενική πραγματικότητα, όσο με τον τρόπο που αφηγεί την καθημερινότητά σου. Θα πει στην πώς το πει την τούτου. Πώ το εννοεί αυτό, α πούμε, είναι πολύ σημαντικό. Και όμως, οι Έρμονε τι λένε, ρε παιδί μου, το πώ αφηγούμαστε αυτό που μα συμβαίνει, το πώ εμεί οι ίδιοι δηλαδή κατασκευάζουμε όλη την πραγματικότητά μα, επηρεάζει κατά 40% το πόσο ευτυχισμένοι θα είμαστε. Δηλαδή, το πώ εγώ δίνω νόημα στα πράγματα που μου συμβαίνουν, το τι σχέση έχω εγώ με τα πράγματα που μου συμβαίνουν. Έχω κάνει ένα σεμινάριο. Είμαστε ένα σεμινάριο. Είμαστε τώρα πριν από ένα-δύο χρόνια τώρα. Ακουμπιόμασταν τότε που σα μιλάω. Ήταν ήταν η εποχή που ακουμπιόμασταν Είχαμε κάνει ένα σεμινάριο, κάνουμε ένα διάλειμμα. Είμαστε πάνω στον Παρνασό Είναι εκείνε οι μέρε του Μαΐου α πούμε, που έχει εκείνο τον ωραίο τον ήλιο και είναι χαρά Θεού και βγαίνει έξω και έχουν όλα ανθίσει και μυρίζουν τα πεύκα κτλ. Κάνουμε διάλειμμα, βγαίνουμε έξω με τον. Διευθυντή πολύ α πούμε, εκεί στο διάλειμμα του, βγαίνουν στον ήλιο. Εγώ βγαίνει και αυτό δίπλα μου. Λέω, Πόπο, λέω, Τε τι ωραία που είναι, Ρασί, τι ωραίο ήλιο που έχει σήμερα, Δε τι καταπληκτικά. Αυτό ανάβει ένα τσιγάρο, ξέρει, παίρνει μια τζούρα, και μου λέει, Άμα αρχίσουν από τώρα οι θα μα πάει γαμώντα το καλοκαίρι. <laughs> και λέω, Βλέπουμε την ίδια πραγματικότητα, αλλά την αφηγούμαστε πολύ διαφορετικά. Οπότε, όταν μιλάω για την αφήγηση, μιλάω ακριβώ και αυτό το πράγμα, α πούμε. Το ότι παίρνω τον οδηγό του ταξί, α πούμε, του λέω: Γεια, τι γίνεται, και μου λέει: Α, σε, είμαι χάλια. Και λέω τι είσαι χάλια, ρε φίλε μου. Και λέει: Άσε, μωρέ, έπαθα λάστιχο πρωί-πρωί. Και λέω: Εντάξει, Μωρέ, εσύ, ένα λάστιχο είναι. Δεν πειράζει, λε, του λέω: Τα χίλια γίνονται. Και λέει: Ναι, αλλά. Και αρχίζει και μου κάνει 45 λεπτά. Όχι 45 λεπτά, κι εγώ. 20 λεπτά, ας, με πούμε, κουβέντα. Πώ ένα λάστιχο μπορεί να το καταστρέψει όλη του την ημέρα. Αυτό. Και όχι μόνο. Του κα... Ξέρω εγώ, έπαθε το λάστιχο, πλήρωσε τα 50 ευρώ, δεν ξέρω πόσο πλήρωσε και έχασε και δύο ώρε, αλλά τώρα χάνει και άλλε τρει ώρε από τη ζωή του, γκρινιάζοντα για το λάστιχο που έχει πάθει. Και είναι σχεδόν πεπισμένο, πώ το λένε, είναι ιδεολογικά τοποθετημένο να είμαι μέσα στην ξηνήλα σήμερα, επειδή έπαθε λάστιχο. Εκεί η θετική ψυχολογία έρχεται και λέει: παλικάρι μου λίγο λίγο το αλλιώ, ότι δεν είναι έξυπνο να είσαι έτσι. Γιατί τι έχουμε βρει τώρα, Έχουμε βρει ότι όταν είσαι σε αυτό το mood, άσερεσ έχω πάθει λάστιχο. Το μυαλό μα, ο εγκέφαλό μα, πια δεν είναι ψυχολογικό, είναι οργανικό. Ψάχνει να βρει ερεθίσματα στο χώρο που έχουν να κάνουν με φόβο, με θυμό με απειλή. Δηλαδή, όταν εγώ λέω στο μυαλό μου ότι έχω το πω τι θα γίνει με το λάστιχο, βλέπω αυτό που δεν μπαρκάρει καλά, βλέπω τον άλλο που τραβιέται στο δρόμο, βλέπω τον τροχονόμο από εκεί και όλη μου η καθημερινότητα γεμίζει οι παραστάσει μου, γεμίζουν με συναισθήματα φόβου, θυμού, αδία, αγανάκτηση κτλ. Οπότε. Υπάρχει αυτό, αυτή είναι η αφήγηση, α πούμε. Τι σα δίνει η ερπίδα σήμερα, Καλά. Το πιο το κλειστέ είναι αυτό που λένε τα νιάτα. Αλλά εγώ τα χαίρομαι τα νιάτα, τα παιδιά του Πανεπιστημίου, α πούμε. Ξέρετε, είναι αυτό. Αλλά η ερπίδα μου σήμερα μου δίνει. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω βαθιά στην ανθρώπινη φύση. Πιστεύω ότι όλοι εμείς θα τα καταφέρουμε. Και οι άνθρωποι γενικότερα και οι Έλληνε ειδικότερα. Είμαστε, είμαστε λίγο μάγκε. Μα αρέσει να, να ζούμε ένα δράμα. Εσύ είμαστε λίγο, νομίζω ότι ο καθένα από εμά κουβαλάει μέσα του μια σουλιώτησα. Και νιώθε ότι κάθε μέρα ξέρεις, πρέπει να πέσει, α πούμε, από στο Ζάλογο. Ότι άμα δεν πέσει δύο, δύο φορέ την ημέρα από το Ζάλογο, να πει Άρε, τι τραβάω, δεν νιώθουν καλά οι Έλληνε. Σε έρευνε που έχουμε κάνει σχετικέ, έχουμε βρει ότι εμεί οι Έλληνε είμαστε οι πιο γκρινιάριδε και αυτοί που εκφράζουμε περισσότερο, μεγαλύτερο πόνο και δυσαρέσκει για αυτό που μα συμβαίνει. Δηλαδή, έχουμε διαφορετικέ εθνικότητες, του δίνουμε το ίδιο ηλεκτροσόκ. Αυτό που ότι αυτό είναι φοβερό ο πόνο είναι ο Έλληνα. Λέει, λέει, ο φοβερό ο πόνο. Ο Ιταλό λέει: Ε, με άρσα το, ξέρω, με, με πέντε το αφόρητο, αυτό είναι τρία. Ξέρω, εγώ. Ο Έλληνε λέει πέντε με, με οξύ, ξέρω, αυτό Και έχουμε την τάση να έχουμε λίγο αυτό το φεστιβάλ αυτολήπηση. Γένουμε και λέμε: Τι τραβάς εσύ, εσύ τι τραβάς? Ξέρω, εγώ, εγώ, τραβά. Α πούμε: Εγώ τι τραβάω. κάνουμε ένα διαγωνισμό. Ποιος τραβάει τα περισσότερα. Αλλά ίσω και μέσα από αυτό το φεστιβάλ και δύναμη στο ότι έχουμε τη δυνατότητα, και θέλω να γίνω και λίγο εθνικιστής, γιατί όχι, ότι εμείς οι Έλληνας, τα παιδί μου, έχουμε τον τρόπο να βρούμε ντερτύπια και μονοπάτια για να αναπτύξουμε ε, αντισώματα στον ιό. Και να αναπτύξουμε αντισώματα ενώ κοινωνικά, να μην χάσουμε τις σχέσεις μας, να μην διαλυθεί το κοινωνικό μας κράτος. Και μας βοηθάνε πράγματα στη χώρα μας, σε ο ήλιο, η καλή μα επαφή, ε, τα πανηγύρια μας, η ιστορία μας. Αυτή η ψευδέστηση που έχουμε ότι είμαστε καλύτεροι, ε, που, 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 ξέρεις, οι καλύτεροι. Που ξέρει, οι ψευδεστήσει μερικέ φορέ είναι πολύ χρήσιμε για να διατηρήσει πράγματα, κτλ. Εσά τι σα λείπει περισσότερο αυτή την περίοδο, τα ταξίδια και οι ανθρώπινε επαφέ. Ε, ναι, μου δούλεψαν πάρα πολύ. Αλλά ακόμη, ακόμη, ακόμη να σου πω ότι κάπου με πιάνει και είναι και πολύ ανθρώπινο. Δηλαδή, καμιά φορά προχθέ ήταν να κάνω μια ομιλία και λέω, παιδιά, σήμερα να μιλήσω για θετικότητα. Θα σα πω να πάρει θετικότητά σου και να τη βάλει εκεί που ξέρει γιατί είμαι μέσα στα νεύρα και δεν θέλω να κανεί για να δω τα πράγματα αισιόδοξα. Και είναι ανθρώπινο. Γιατί υπάρχουν ώρε και μέρε που μου λείπει να πάω να φάω παϊδάκια σε ένα ωραίο ταβερνάκι με δύο φίλου. ή μου λείπει να πάω να δω ένα θέατρο, α πούμε, ξέρει. Ε, και μου λείπουν τα ταξίδια. Και, και είναι ανθρώπινο να μου λείπουν. Και το λέω και λέω στον εαυτό μου τώρα που με ξέρουν οι φίλοι μου: και Λέω, παιδιά, μπορώ να μου δώσετε 7 λεπτά να γκρινιάξω. Και μου δίνουν 7 λεπτά και χρονομετρόντα το ρολόι για 7 λεπτά, μου γκρινιάζω. Λέω, τάξι, παιδιά, μου φύγε τώρα. Και συνεχίζω γιατί όλοι μα πρέπει να αποδεχτούμε ότι αυτό που ζούμε δεν είναι
1: καλό. Υπάρχει μια ιστορία που δεν θα ποτέ.
0: Ιστορία τη πανδημία, Ιστορία τη ζωή μου, ποια ιστορία, για τι πράγμα μιλάμε ακριβώ τώρα.
1: Ιστορία από περιστατικά που έχετε αντιμετωπίσει.
0: Ε, θα σου μιλήσω για την. Δεν ξέρω. Ε, μυαλ... Ναι. Mm. Θα σου μιλήσω για την ελληνική εταιρεία θετική ψυχολογία, που είναι πολύ για μένα. Είναι μάλλον, θα σου πω τρει ιστορίε που ίσως συνδέονται. Η ιστορία ξεκινάει με το ότι ε, ε, εγώ πριν έρθω στην Ελλάδα, ήμουν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μαγγέλ το με από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια στον κόσμο, είναι στο Ivy League είναι από τα 10 καλύτερα, σε ένα πολύ καλό τμήμα και ήρθα στο πάντιο πανεπιστήμιο τώρα το πάντιο πανεπιστήμιο κατά κατά ψέματα δεν έχει την ίδια φήμη ας πούμε και τα λοιπά ερχόμενος εδώ η ιστορία είναι υποσοπική δική μου ας πούμε, έπρεπε με κάποιο τρόπο να φτιάξω τη δική μου αφήγηση αυτό που λέγανε προηγουμένω. Έφυγα από ένα χώρο που όπου ξέρω, 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 γεννιέται, γεννιέται η γνώση, είμαστε στο κέντρο της γέννησης της γνώσης και ήρθα σε μια χώρα που είμαστε στην περιφέρεια της περιφέρειας της γέννηση της γνώσης, ας πούμε. Και έπρεπε να δημιουργήσω τη δική μου, τη δική μου ιστορία του, του πώς εγώ θα μπορέσω να, να είμαι καλύτερα στο πετσί μου, στο πάντι, ο πανεπιστήμιο, κάνοντα αυτά που κάνω, ας πούμε. Και εκεί άλλαξα του στόχου μου. Εκεί είπα δηλαδή, ότι αυτό που λέγαμε, κάνω κάτι που με ενδιαφέρει, ότι ο στόχο μου πια δεν ήταν επειδή έφυγα από το Πάντιο να, να ανακαλύψω καινούργια πράγματα, να βοηθήσω την επιστήμη να πάει μπροστά, αλλά ο κύριο στόχο μου έγινε το να δημιουργήσω μια ομάδα ανθρώπων επιστημόνων στην Ελλάδα, οι οποίοι θα είναι καλοί επιστήμονε. Θα αγαπάνε αυτό που κάνουν, θα το κάνουν με μερά και θα το κάνουν με φιλότιμο και, ότι, και θα είναι και καλοί, καλοί άνθρωποι, ρε παιδιά μου, δηλαδή συνολικά θα έχουν μια, ένα πράγμα που θα είναι άξιονε Οπότε. Αφιέρωσα όλο μου τον χρόνο και την ενέργεια στο στήσιμο τέτοιων συνεργατών. Και πρέπει να σου πω τα πήγα πολύ καλά. Γιατί μέσα από το στήσιμο αυτών των συνεργατών, που χτε έφτιαξαν του υποψήφιου διδακτορέ μου, που πήραν τα διδακτορικά του μαζί μου, φτιάξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα στα χρόνια. η οποία Αυτή η ομάδα έγινε η Ομάδα Μελέτη των Θετικών Συναισθημάτων, η οποία πριν από 10 χρόνια έγινε η Ελληνική Εταιρεία Θετική Ψυχολογία, η μόνη εταιρεία η οποία έχει επιστημονική εταιρεία που μελετάει τη θετική ψυχολογία στην Ελλάδα και μαζί ξεκινήσαμε ας πούμε, του να μεταφέρουμε, να μεταλαμπαδεύουμε αν θέλετε τι αρχαία θετική ψυχολογία, μέσα από βιβλία, μέσα από έρευνε, μέσα από διπλώματα, μέσα από εκπαιδεύσει που κάνουμε. Και φέτο κλείσαμε 10 χρόνια. Ε, βέβαια το, το κλείσαμε 10 χρόνια το 2010, και επειδή όπω είπαμε το 2010 ένα χαμένο χρόνο, εμεί αποφασίσαμε να συνεχίσουμε του εορτασμού τη δεκαετία μα και το 2022, το 2021. Οπότε συνεχίζουμε να έχουμε δεκαετία μας. Ε, οπότε, η δεύτερη ιστορία είναι η ιστορία τη εταιρεία. Όχι τη εταιρεία, αλλά αυτή τη ομάδα που είμαστε μαζί τόσα χρόνια, αγαπιόμαστε, δεν έχουμε μαλώσει ποτέ, έχουμε ένα κοινό στόχο ε, και το πάμε μπροστά. Και γι' αυτό για μένα είναι πολύ συγκινητικό. Είναι σπάνιο, μου αρέσει πολύ και είναι πολύ σημαντικό και για εμά. Κάνουμε κάτι που ενδιαφέρει εμά και κάνουμε και κάτι που έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Το δεύτερο είναι αυτό. Το τρίτο που θέλω να σου πω που με έχει σημαδέψει πολύ είναι, δεν ξέρω τώρα, είναι μια ιστορία πιο. Μια ιστορία που τη λέω μερικέ φορέ στα σεμινάρια μου, στι εκπαιδεύσει μου. Μια κυρία που συμμετείχε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που τρέχαμε. Τρέχαμε ένα πρόγραμμα με την παρηγορητική φροντίδα θετική ψυχολογία σε άτομα που είχαν καρκίνο. Και μπή από τι ασκήσει που λέμε να κάνουμε, και τη λέω και στο κοινό σα να την κάνει αυτή την άσκηση, αν μπορείτε. Την άσκηση που είναι πολύ απλή. Ακούγεται Αμερικανιά, και εγώ έτσι την πρώτη φορά που την άκουσα Αμερικανιά, την άτυπη φάνηκε, την κορόϊδευσα. Μετά είπα αυτό πολύ κοιμάνα μου: Ότι κοροϊδεύει το λούζεσαι, γιατί στην πρώτη μου εκπαίδευση πάνω από θετική ψυχολογία να την κάνω αυτή την άσκηση, την έκανα με το ζόρι. Και εδώ τελικά δουλεύει. Η άσκηση είναι πολύ απλή. Λέει ότι θέλουμε κάθε μέρα ε, να βρίσκει τρία θε, θετικά πράγματα που συμβαίνουν στη μέρα σου. Τρει στιγμέ που βίωσε ένα μικρό θετικό συνέστημα. Μικρά πραγματάκια. Κάτι, αυτό που άκουσα και χάρηκε, κάτι που χαμογέλασε, λίγο που λίγο που έγινε λίγο χαρά, μια έμπνευση, ένα ενδιαφέρον, μια γαλήνη. Πολύ μικρά πράγματα. Αλλά πρέπει τη στιγμή που τα βιώνεις να τα λες τον εαυτό σου. Να έχεις αυτό που λέμε την συνειδητότητα εκείνη τη στιγμή, το mindfulness, να πεις να τώρα χάρηκα, να τώρα κάνω αυτό το podcast εδώ και τι ωραία που είναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. έτσι αυτό Το πράγμα το κάνεις το λοιπόν τρει φορές, φορές την ημέρα και το βράδυ πριν κοιμηθείς πηγαίνεις και το σε ένα ημερολόγιο. Αυτή λοιπόν ήταν η άσκηση που πρέπει να κάνεις και αν την κάνεις αυτή για 21 μέρες οι έρευνας έχουν δείξει ότι βελτιώνεται η θετικότητά σου βελτιώνεται η διάθεσή σου και βελτιώνεται και η αισιόδοξη στάση αν θέλεις απέναντι στη ζωή Αυτή λοιπόν την άσκηση την κάναμε και σε αυτό το πρόγραμμα που τρέχαμε και τα λοιπά και και εκεί η κυρία Μαρία η οποία ήταν ασθενή με καρκίνο του πνεύμωνα κτλ. στο νοσοκομείο και κάποια στιγμή ήρθε ένα από του φοιτητέ μου, του υποψηφιωτέ μου, μου και μου λέει: Ξέρει, ε, σε θέλει η κυρία Μαρία, πανεβαίνω εγώ επάνω. Κυρία Μαρία, γύρω στα 67, 65, 68 χρονών, κάπου εκεί, που κρατάμε και την ανωνυμία. Ε, καθηγήτρια, φιλόλογος, ε, η οποία μου λέει: Κυρία Σταλίκα, εγώ με. Είμαι στο κρεβάτι του πόνου, έχω καρκίνο στον πνεύμονα. Τι μου λέτε να κάνω τρία θετικά πράγματα. Δεν σηκώνω από το κρεβάτι, εδώ είμαι στο θάλαμο. Πώ, τι μου λέτε να κάνω τρία θετικά πράγματα την ημέρα. Και τη λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω και τι να τη πω, την αλήθεια, και λέω: Δεν πειράζει, κύριε Μαριά, θα τα βρείτε εσεί, είναι εύκολο, εγώ σα έχω εμπιστοσύνη κτλ. Και φεύγω διακριτικά. Και μετά από τρει εβδομάδε, αφού έρχεται ο υποσήφητη δακτορά μου και μου λέει: Σε θέλει, κυρία Μαριά, θα μου την πει πάλι. Για ανεβαίνω βίνω πάνω στο δωμάτιό τη. Ε, Κυρία πολιτικά συγκίνεται αυτή η ιστορία. ανεβαίνω στο δωματιό τη μου λέει και η θέλω να σου πω ότι μου αλλάξα τη ζωή. Και λέω, τι εννοείται ακριβώ και μου λέει, εξαρτήσει, τα κατάφερα να κάνω αυτά τα τρία πράγματα. Λέω, και πείτε μου και μου λέει το πρώτο πράγμα που λέει κάνω, ανοίγω το πρωί τα μάτια μου και βλέπω έξω τον ουρανό. Ζητάω από τις νοσοκόμη να μεσικό το, 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 το κρεβάτι μου ώστε να μπορώ να βρω έξω τον ουρανό και να και πουλιά που τα και ακούω τα πουλιά που καλαϊδάνε και βλέπω τον Άρωτη είναι πότε είναι μπλε, πότε είναι γκρί, και είναι πολύ ωραίο πράγμα να βλέπει κανεί τον Άρωτη. Το, το δεύτερο μου λέει που κάνω είναι ότι είχα αποφασίσει, είχα πει στι εγγόνιε μου, είχα πει στην κόρη μου να μην φέρνουν τι εγγόνιε μου εδώ, να μη στεναχωριένεται να με βλέπουν έτσι. Τελικά μου με κάνετε να αλλάξω γνώμη. Και έρχονται οι εγγόνιε μου. Και τι βλέπω τι εγγόνιε μου. Και το ότι έρχονται οι μου και τι βλέπω και μου ζωγραφίζουν γραφιέ και να μου λέει δείτε τι ζωγραφιέ που έχω πίσω στο κρεβάτι, είναι δικέ του, μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά και ζω πάρα πολύ όμορφο. Και το τρίτο μου λείπει σημαντικό, κύριε Σταλίκα που είχα δυσκολία να το βρω και θέλω να σα το πω, γιατί θέλω να το λέτε στα μαθήματά σα. Ε, ότι όντω είχατε δίκιο που μου είπατε ότι μπορεί κανεί να βρίσκει καλά πράγματα, ακόμη και στο, στο πουθενά. Λένα, και να λέτε στου ανθρώπου σα ότι αν δεν βρίσκουν τρία πράγματα, να του λέτε να παίρνουν βαθιές αναπνοέ. Δεν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να αναπνέει βαθιά και να μην σε καίνε τα, τα πνευμόνια σου. Και έτσι λέει να σε αυτέ τι βαθιέ που ενιώθει στον αέρα, στα πνευμόνια σου είναι τόσο σημαντικό και τόσο ωραίο. Αυτό είναι πολύ γλυκά ιστορία. Έτσι, μια ιστορία που πραγματικά με ενέπνευσε, που ήταν πραγματικά και είπα, wow! Και το λέω αρκετά συχνά, ακριβώ για να εμπνεύσω του ανθρώπου. Δυστυχώ δεν είμαι στο χόλιο οπότε δεν μπορώ να σα δώσω μια ιστορία. Έξι μήνε μετά η κυρία Μαρία βγήκε από το νοσοκομείο και παντρεύτηκε. Αν Αντίθετα, η κυρία Μαρία 6 μήνε μετά πέθανε. Πέθανε βέβαια 12 μήνες, 9-12 μήνες αργότερα από τότε που ήταν, έτσι σε περισσότερο. Έφυγε καλύτερα, έφυγε μεγαλύτερο ντίκνη που λέμε, μεγαλύτερη έτσι αξιοπρέπεια. Ε, αλλά τι θυμάμαι. Τι θυμάμαι και τη μνημονεύω γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε αυτά τα μικρά πραγματάκια ο καθένας μας. Γιατί έχουμε ο στην την ευθύνη της ψυχικής μας υγείας. Στη δεκαετία του 70 λέγαμε ότι ο οργασμός είναι ευθύνη του ατόμου. Πρέπει να λέμε ότι η ψυχική υγεία είναι και, είναι και δική μα ευθύνη. Όχι ότι είναι μόνο δική μα ευθύνη. Το κράτο έχει ευθύνη να μας προστατεύσει κτλ. Αλλά έχουμε κι εμεί τη διευθύνη, ρε παιδί μου, του να προστατεύσουμε τον εαυτό μα, Το να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα για να βιώνουμε τη δική μα, έτσι να βοηθήσουμε τη ψυχική μα υγεία. Τελευταία ερώτηση. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Το να κάνει πράγματα που τα αγαπά και τα γουστάρει με ωραίου φίλου και ανθρώπου που σε κάνουν καλύτερο. Αυτό νομίζω το μυστικό τη ευτυχία.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Σταλίκα, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για όσα συναρπαστικά μας αφηγηθήκατε σήμερα στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, καλή χρονιά.
1: Ήταν η σειρά podcast τη ΛΑΙΦΟ, Άκου την Επιστήμη. Σήμερα φιλοξενήσαμε τον διακεκριμένο καθηγητή ψυχολογία, Αναστάσιο Σταλίκα, σε μια συζήτηση για τη θετική ψυχολογία, το ψυχικό αποτύπωμα τη πανδημία, τις ανθρώπινε σχέσει και την ευτυχία. Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ.